0: Benvenute e benvenuti a Femigranti, lo spazio di parola per le donne femministe italiane all'estero e per le donne femministe migranti in Italia. Qui cerchiamo di comprendere e analizzare le discriminazioni intersezionali di genere, origine, gruppo etnico, classe e altro ancora, il tutto con lo sguardo particolare di chi viaggia o vive lontano da casa. Io sono Busso, sono italiana di origini senegalesi e vivo in Francia. Non sono né una sociologa né un'esperta in questioni etniche o discriminatorie. Mi considero una femminista e militante per la giustizia sociale, ma la mia non è una verità universale. Dico solo quello che penso. Le mie ospiti possono essere donne non italiane, quindi non stupitevi se a volte sentite parole o accenti di paesi diversi. Prenderò il tempo di tradurre per voi. E oggi siamo qui con Yasmin. Ciao Yasmin!
1: Ciao Busso. Ciao,
0: sono molto contenta che tu abbia accettato di fare questo primo episodio con me. Penso che cominceremo semplicemente dal presentarti, puoi dirci da dove
1: vieni, dove hai passato la tua gioventù? Allora, io uh, vengo da Trieste, in Italia ovviamente, e sono nata e cresciuta lì, uh, i miei genitori vengono dalla Somalia. Sono venuti tutti e due da Mogadiscio, la capitale, e si sono trasferiti prima a Roma e poi a Trieste. Eh, quindi per me Trieste è casa. Um, bene. No. <ride> ho passato è bene avere tu... casa da qualche parte. Eh, sì, <ride> c'è molta confusione su dove è casa al momento, però <ride> questo vabbè, lo spiegheremo dopo. Um, Assolutamente. Ho passato tutta la mia infanzia, adolescenza e eh, anche l'università a Trieste Eh, E poi mi sono spostata nel 2014 per la prima volta per un Erasmus, come tanti giovani all'università. Ok, e dove Eh, sei andata? Sono andata in Spagna, a San Sebastian. Sono andata in un gruppo di ricerca, sì. (ride) Che bello! Sì, (ride) in estate, al sole. Avevo bisogno di di fare esperienze nuove e volevo appunto approfittare di questa opportunità che mi è stata data da, dall'università, sei sì che mi si è presentata, quindi ho detto ok, perché non uh, mettere insieme il uh, piacere con anche il dovere, tra virgolette, perché sono andata lì a fare, in realtà, uh, a sviluppare la mia tesi di, di, della specialistica. E, ok. Sì, quindi è stata una, bella, una, prima, una prima esperienza all'estero.
0: Ok, e prima di arrivare al momento quindi in cui sei partita... Sei quindi una donna figlia di immigrati in Italia, quindi una donna nera. Pensi che sia qualcosa che ti ha definito durante la tua infanzia a Trieste e quindi in
1: Italia? Beh, sicuramente. È è stato qualcosa che ha... che mi ha influenzato in vari aspetti. Nel senso, Trieste è una una cittadina, cioè una città grande ma non enorme, ecco. Quindi ho avuto anche la fortuna di crescere sempre nello stesso quartiere. Quindi quello secondo me ha creato (ride) un ambiente protetto, diciamo. Il fatto è che okay. ci sono tante cose che ho capito crescendo, credo, e che non, non mi si sono mai palesate prima, nel senso non mi sono mai accorta che ero sempre l'unica ragazza nera, bimba nera a scuola, certo, uh, sia alle capisco. materne, <ride> come puoi ben capire. E Assolutamente. O elementari, infatti credo che anche la nostra amicizia penso che abbia aiutato questo percorso di, di crescita.
0: Certo, perché siamo tutte e due delle donne nere che sono cresciute nella stessa città e e effettivamente, come dici tu, ci si mette un po' di tempo a capire che siamo le sole (ride) intorno ad avere questo colore di pelle.
1: Esatto. E e quindi è stato qualcosa che, che non ho sentito troppo, nel senso poi i miei genitori credo abbiano... Non so, sono sempre stati visti come il buon esempio di... Uh, non dico di immigrati. Buon il buon mm-hmm. immigrato. Quindi c'era anche questa aspettativa di... Beh, nei miei confronti, e credo che abbia avuto un'influenza sul, sul mio modo di essere, uh, certo. del fatto che dovevo essere sempre la, la ragazza brava, quella con i buoni voti. E sono tante cose che ho capito poi col tempo.
0: E... Quindi c'era una grande pressione su... Sulla tua performance sì, ecoscolastica? Sì, nel senso,
1: sì esatto, quindi sempre essere il buon esempio, eh, non, dare, non lasciare spazio a, a dubbi, eh, mia, mia madre, insomma anche mio padre me l'ha sempre spinto a, a dare il massimo proprio per dimostrare, di. cioè di lavorare il doppio per dimostrare che non ero lì per caso. Ok,
0: penso che sia importante da dire questo perché quando non lo si vive non non ci si rende conto, quando ne parliamo spesso in pubblico le persone hanno tendenza a dire sì ma è normale, sono i tuoi genitori, volevano il meglio per te. (ride) E invece penso che ci sia questa questione razziale, questa questione etnica che dà un peso in più, un universo in più ed è esattamente quello che ho sentito anch'io crescendo, (ride) ecco stai attenta perché non bisogna lasciare appunto spazio, non bisogna lasciare... Dubbio che gli altri dicano: eh ma siete qui, perché comunque sia, in quanto nere, non siamo mai veramente italiani. Esatto. Ma questo <ride> lo diremo più tardi, ecco. Esatto. <ride> siamo qui per restare, però ci meritiamo questo posto. Ecco, non, non dobbiamo esatto. svilire l'immagine del buon immigrato. Uh,
1: detto questo, però, nel senso, appunto, crescere nello stesso quartiere, avere un gruppo di amici uh, che si è consolidato nel tempo. Mi ha dato anche quella tranquillità uh, di, di vivere in maniera senza troppi problemi, uh, okay. senza troppi episodi di razzismo. Sì, c'erano delle cose, magari che ovviamente sono saltate fuori, c'è sempre quell'episodio uh, di razzismo così becero che ti viene spiattellato in faccia, però yeah, non, è, non è stato così traumatico, anzi, penso di aver avuto un'infanzia bellissima, un'adolescenza bellissima, infatti non. Uh... Mi sento fortunata anche da quel... Sì, non, non mi, non... certo, qualche episodio c'è stato, però come, come visione generale ho avuto delle buone persone. Sì, una... questo, è, questo è, devo, cioè, è da dire, nel senso... Ehm... Poi ci sono cose che ho capito col tempo, che ho sviluppato poi eh, più, un po' più subdole, ecco. Però ci certo, più
0: microaggressioni, però sì. nessuna... Nessuna aggressione violenta, razzista. Esatto,
1: esatto, esatto, esatto. Bene. Mm-hmm. Beh, meglio così. <ride> <ride> sì, meglio assolut- così, assolut- meglio che farsi appostrofare
0: per strada, insomma. No, è molto, assolutamente. È molto più spiacevole. Assolutamente.
1: Mm-hmm.
0: E quindi dicevi che poi hai deciso di, di, di partire. Eh, cos'è stato che ti, ha, che ti ha spinto a lasciare l'Italia e in che cosa ti definisci come migrante?
1: Ho sempre avuto questa curiosità, uh, questa voglia di, uh, di viaggiare e di vedere altro. Non so, perché mi sono chiesta tante volte, anche vis- vivendo qua all'estero, perché ho deciso di partire? Perché avevo que- questa urgenza? E per, certi, per certi versi ancora non me lo so spiegare, però era quasi come... Non lo so, secondo me anche la famiglia ha avuto un'influenza, cioè, nel senso vedere i miei genitori certo. che comunque hanno lasciato il loro paese, si sono costruiti una vita, una vita nuova in un altro posto dove non conoscevano nessuno, lontano, lontanissimo da casa, in tempi mm-hmm, in cui non c'era la tecnologia a farci sentire più vicini ai familiari. E vedere anche, il resto, il, fam... mm. esatto. e vedere anche il resto della mia famiglia, uh, tipo zii e zie, sparsi in giro per il mondo, eh, dove l'idea è sempre stata anche dai miei genitori, cioè nei miei genitori mi ha sempre detto eh, vai dove hai più opportunità, eh, non un paese, solo un posto non è che devono definire, cioè non, non ti fare limitare sei. dalle opportunità, e un posto non deve definire quello che sei, quindi pensa in grande. Secondo me È un me bellissimo quel,
0: messaggio. Sì, <ride>
1: quindi è sempre stata quella la spinta del dai il massimo, pensa in grande, solo il cielo è il tuo limite. Eh, quindi sì, sembra un po' così quindi avendo questa cosa nel... insomma in the back of my head madonna che, che disastro dietro, dietro, ehm, dietro sì, la mente qualche inf- sì. da qualche parte nel suo cervello da qualche parte dentro di me ehm, mi ha spinto a cercare altro ho fatto l'università a Trieste quindi volevo anche avere un'esperienza di vita diversa nel senso ho fatto l'università vivendo a casa con i miei genitori che anche quello è, è un'esperienza che ti forma cioè volevo volevo anche vivere sola e, e
0: vedere altro
1: vedere altro e, e okay. quindi questa, questa opportunità di andare in Spagna che per certi versi può essere vista, ok è il paese dei festaioli però comunque trovare un'opportunità <ride> che aveva anche rilevanza dal punto di vista scientifico ho detto ok questo può essere il giusto mix che fa per me perché sono sempre un po' Anche io un po' poco flessibile a volte. <ride> eh, ed... <ride> eh, appunto volevo sempre prendere dei bei voti, eh, come una saputella. <ride> eh, no, però... addirittura. <ride> sì, eh, avevo anche bisogno di rilassarmi, quindi ho detto che okay, la Spagna può essere questo.
0: Quindi lasciar presa in un paese diverso dal tuo, dove potevi anche un po'... Ricominciare da zero, insomma, nessuno ti sì. conosce e, sì. e nessuno sa da dove vieni, quindi esatto. puoi anche reinventarti un po' la tua storia, esatto. diciamo.
1: Esatto, okay. era, era una, un'opportunità di vedere come ero io fuori da un posto dove tutti mi conoscevano in un certo modo, sembra banale però no Penso che quello. sia molto
0: importante in realtà e mi piace molto la tua storia perché in realtà uh, la, la storia dell'Erasmus mi, mi, mi parla perché è stato, <ride> è stato il mio stesso motivo di partenza iniziale anche se in realtà dietro c'è una storia familiare molto più complicata e, ed è strano perché abbiamo vissuto la stessa città ma abbiamo vissuto la città in modo completamente diverso eh, io personalmente appunto Trieste certo sono d'accordo con te è un ambiente molto protetto e penso che forse la nostra esperienza sarebbe stata diversa in una città più grande certo. o in una città non di frontiera come lo è Trieste e, però è vero che la partenza è stata un po' la stessa cosa un'urgenza che mi, che mi ha spinto ad andare via Anche perché a casa non era molto semplice (ride) le cose e, e, e poi anche questa idea di poter ricominciare da capo in un posto completamente nuovo e hai detto qualcosa di molto interessante che ci accomuna. E, essendo figlie di, di migranti in realtà la migrazione esiste già nella nostra famiglia quindi esatto. vediamo cosa può essere vediamo, vediamo un po' le difficoltà che possono arrivare certo non puoi predire quello che, che, prevedere quello che, mm-hmm. quello che succederà a te però è già qualcosa, una specie di marcia in più e, e ci accomuna un po' a questa terminologia che odiamo, la prima generazione eh sì. di immigrati, esatto. <ride> che non siamo immigrate da nessuna parte in Italia, però è vero che diventiamo immigrate poi, trovo questa cosa molto, molto particolare. Esatto, particolare. E hai parlato molto appunto quindi della Spagna, però hai detto adesso sono in un altro luogo, quindi immagino che, cioè immagino, lo so, <ride> che, che hai cambiato paese. Sì. Puoi spiegarci qual è la tua realtà adesso, che cosa fai e, e come sei arrivata in questo altro paese, cosa è successo dopo la Spagna, perché non sei tornata a casa?
1: Sono tornata a casa brevemente eh, per finire finire la tesi, eh, però poi sono partita quasi subito eh, meno di un anno dopo. Eh, Una volta tornata a casa ero così, ovviamente in fase post Erasmus, wow che bello, il mondo mondo è bellissimo, voglio vivere così, così, (ride) è così grande, quindi... Ero in una fase in cui, ok, ho visto altro, so che, posso, so che me la posso cavare, eh, c'è tanto là fuori, eh, Tri- Trieste iniziava a stare un po' stretta. Ero molto, certo. mh, ero molto confusa perché comunque a casa avevo, avevo la famiglia, gli amici, il ragazzo e quindi era tutto perché dovrei lasciare questo eh, per qualcosa che non so. Quindi certo, niente, avevo iniziato, a, avevo iniziato a mandare un po' di, di application per vari lavori, e, ovviamente ci sono varie realtà, varie aziende in regione che avevano, si erano fatte avanti con delle offerte, e, però ero era ancora un po' confusa, non sapevo esattamente cosa volessi fare. E, e poi per caso eh, un giorno, mentre stavo scrivendo la tesi eh, in università, Ho incontrato un mio amico che mi aveva detto, ah guarda, anche lui aveva fatto la tesi all'estero, ho trovato una posizione di dottorato eh, in Danimarca e sono tutto così contento, eccitato di andare, e faccio, ah, ho pensato, ah cavoli, effettivamente c'è un altro modo per andare fuori, perché sembrava un po' un'idea astratta trovare lavoro all'estero, però non avevo ben idea di come fare, come non fare, se volevo stare in Italia, in un'altra città, e... E poi si è presentata questa opportunità ehm, per una posizione di dottorato, eh, l'unica posizione per la quale ho mandato un eh, mi hanno richiamato e, e ho detto, ah, faccio ok, eh, faccio, penso che farò un'intervista, una, un'intervista un colloquio, <ride> un colloquio. Eh, online su Skype. E in realtà poi mi hanno offerto, no, no, guarda, puoi venire eh, qui a Copenaghen, ti paghiamo volo e eh, alloggio. E così vedi anche la città e faccio come? Cioè non, non sapete neanche chi sono? Cioè avete visto solo il mio curriculum e mi invitate... Ma eh, forse
0: solo il tuo curriculum bastava sì. evidentemente essere la piccola eh, sì. sapientona come hai detto tu.
1: Alla fine ha pagato. Esatto e quindi ho detto vabbè messa così ho detto non ho nulla da perdere appunto sempre con questa idea non ho nulla da perdere e eh, vado, infatti sono venuta qua a Copenaghen a febbraio tra l'altro e mi sarei dovuta lavorare a marzo e mh, ho fatto il colloquio molto tranquilla perché appunto ho detto: mh, se va bene bene, se no ah, ma intanto anch'io so cosa voglio fare, eh, quindi ero molto tranquilla e in realtà prima di, eh, sono rimasta qua a Copenaghen due giorni e il giorno dopo già mh, mi ricordo che mh, mi hanno mandato la risposta dicendo ok, uh, ci sei piaciuta molto, vorremmo offrirti la posizione di dottorato, eh, per favore facci sapere entro fine settimana se, se sei ancora interessata,
0: wow. perché no,
1: altrimenti abbiamo altri candidati e vorremmo procedere con altri. E io mm. mi ricordo che ho, vis- ho letto quella mail eh, nella, nella hall dell'ostello dove, dove ero prima di uh, andare in aeroporto e tornare a casa, quindi non mi ricordo che mi sono fatta quel, quel volo di ritorno de- nel senso, oddio... Oddio, oddio, che, s- che cosa faccio? <ride> e mi ricordo che mio papà era venuto a prendermi all'aeroporto di Venezia, tutto così contento, fa, come è andata allora? E faccio, eh, mi, hanno, mi hanno preso. E fa, eh, ma non sei contenta? E faccio, non lo so. No, <ride> ed, le emozioni ed,
0: contrastanti. Sì, le emozioni
1: contrastanti. quindi mi ricordo che poi avevo ancora un, un mese praticamente, mm-hmm. uh, 20 giorni per la consegna della tesi e poi ero lì, faccio cosa faccio, cosa faccio e tutti quanti, mi ricordo che sono andata a chiedere a tutti quanti i miei amici ho chiesto anche a te se ti ricordi cosa faccio oddio, ero veramente ero veramente confusa alla fine tutti quanti mi hanno detto ma sì ma accetta poi vedi, è un'opportunità al limite torni indietro quindi un po' così Uh, riluttante eh, mi ricordo che accettai l'offerta e ho detto vabbè parto però è stato un mese di pianti confusione eh, oddio cosa ha combinato paura anche perché comunque stavo firmando un contratto per tre anni e dire ok, ah, okay domani quindi non
0: era una decisione non era una dire, cosa a
1: cuore leggero
0: momentanea. Mm-hmm.
1: esatto era proprio mollare, mollare tutto e andare, e andare via e mi ricordo okay. che quella è stata la prima volta che ho detto ok eh, c'è qualcosa, però sì, esatto, eh, fa, fa un po' tenerezza di pensare... Sì, a certo, la tua è più giovane
0: <ride> esatto. e quindi un po' persa. Penso che sia un, un'emozione in realtà che provano tutte le donne che che decidono di partire, perché poi, come hai detto tu, ci sono tante cose. C'è la famiglia, ci sono le relazioni, gli amici. E poi, per te, a quel momento, come hai detto prima, c'era anche un fidanzato, quindi c'era anche una relazione relazione amorosa, ecco. E e cos'è che ti ha dato veramente l'ultimo input? Ti sei detta, ok, lo faccio?
1: È stato... (ride) È (ride) stato il pensiero del... Un oppor- è una grossa opportunità, è una cosa che non so se mi ricapiterà e non voglio vivere con, con rimorso. Certo, eh, certo. Poi parlare anche con i miei genitori, e, con le persone a me più care, anche, veramente, anche mm-hmm. il mio ragazzo al tempo, mia sorella e gli amici mi hanno detto vai, è un'opportunità che, che ti è capitata. Non ti ricapita. Non mm-hmm. ti ricapita, prendi coraggio e noi saremo sempre qua per te. Quindi, certo. Anche ripensandoci apprezzo l'affetto di tutti, lo sforzo nel dire ok, perché poi ho parlato con con, con mia mamma, mio papà, mia sorella i ragazzi e tutti mi hanno detto ovviamente noi eravamo tristi nel lasciarti andare però sapevamo che era qualcosa di, di, di buono e di giusto di per te. È molto più
0: grande per noi certo, esatto. molto più grande di noi e più importante per te. Quindi esatto. per te è proprio, è proprio anche questa, questa opportunità professionale che, esatto. che ti ha spinto a partire e mm-hmm. eh, però c'era anche questa questa cosa del devo partire anche per vedere che cosa c'è insomma dietro certo, e, certo. ed è vero che è molto bello il fatto che hai avuto comunque una rete molto forte intorno a te di persone mm-hmm. che ti hanno supportato per, per, questa, per questa partenza sì. e quindi adesso sei in Danimarca che è un, un luogo completamente <ride> opposto
1: un luogo, all'Italia sì, un luogo che non avrei mai cioè, non l'ho mai preso in considerazione perché boh, mi sa- devo dire la verità mi sarei più vista cioè, quando ero più giovane pensavo, ok, mi sarei, mi sarei trasferita a Londra, a Parigi, un po' per la lingua, un po' perché mi piacevano le città, c'era andata prima. Non so, quelle idee da, da dire, ok, vorrei, mi vedo qua a fare la vita con i miei inquilini, amici, bla bla bla. E Danimarca completamente fuori dal radar, nuovo, nuovo zero, <ride> devo dire la verità, è stato per certi versi anche più. Uh, più interessante perché non avevo nessun familiare qui, nel senso so che ho familiare certo. ovunque e ho detto ok qua non c'è nessuno eh, eh, questo è importante poi... eh, no? sì ho detto cioè... posso vivere la mia vita nel senso senza fare affidamento su... Cioè eh, nessuno, senza rendere conto senza, nessuno, conti senza, a nessuno, ne- senza rendere conto a nessuno, esatto. Che può essere stupido, ho detto però. No, ho detto, nel mio ho detto, posso farmi la mia vita. Non che avessi venissi da ecco. un um, contesto familiare o di amicizie particolarmente eh, complicato. Anzi, eh, però, era giusto per ok, mi, mi faccio la mia vita e tutto quello che costruirò qua sarà, sarà grazie ai, ai miei sforzi. Esatto. Ecco.
0: E poi è importante perché. Perché in realtà fa parte de- della costruzione di una persona, no? cominciare a prendere le proprie scelte, a, a costruirsi appunto esatto. in quanto adulto ed è importante farlo da soli perché eh, altrimenti non si sa mai quello che ci appartiene davvero o quello che invece è un'influenza, un'influenza esterna. Io ho avuto l'esperienza contraria, invece. <ride> <ride> cioè, sono partita effettivamente con, con quella di parto, e se uh-huh. posso restare rimango, perché appunto c'era un contesto molto conflittuale a casa, quindi per me tornare a casa era, era molto difficile come pensiero. Dopo l'Erasmus c'è stato anche per me un una piccola pausa a Trieste e, e in realtà durante questa pausa io pensavo solo a una cosa, cioè come partire, come ritornare indietro, perciò come te ho voluto trovare un posto in cui non avevo, non avessi nessun legame familiare perché lo, lo pensavo importante, avevo bisogno di libertà, penso, che, penso di poterlo dire molto, molto tranquillamente, avevo veramente bisogno di quella libertà che non avevo mai avuto prima e poi c'era anche questa cosa che è naturale nel... Dico nelle donne, ma in realtà nell'essere mm-hmm. umano ha una certa bisogna crescere esatto. <ride> e tagliare un po' il cordone. ti trovi in Danimarca adesso sì. che non è solo completamente cinque nuovo dopo. Ma... <ride> cinque anni dopo eh sì sono Co- cos'è che ti anni. ha detto rimango qui e poi vorrei anche sapere da Danimarca come hai detto prima c'era questa questione della lingua che per noi donne migranti è sempre può essere qualcosa di potente <ride> ma anche una barriera <ride> esatto quindi cos'è stata la tua esperienza? allora sì
1: eh, sono venuta qua ti ho detto ho fatto, ho fatto il dottorato ho durato tre anni l'ho finito e ehm e poi eh, c'è stato un momento di ok, devo capire cosa voglio fare l'idea durante gli anni è stata perché ho mantenuto comunque la relazione con il mio ex ragazzo ho fatto, cioè ho avuto quasi tre anni di relazione a distanza e l'idea okay. era di una volta finita magari tornare in Italia per appunto questioni sentimentali poi poco prima ci siamo lasciati poco prima che io finissi e quindi okay. mi sono ritrovata di nuovo in un momento di uh, confusione e crisi, eh, confusione. <ride> crisi eh. e dire ok cosa faccio e cosa non faccio perché mi trovo in una situazione un po' così nel senso tre anni eh, iniziano a diventare un affetto importante di, della tua vita e certo. mi ero accorta che mi ero fatta gli amici qui mi ero ricostruita una vita qui e certo. E per tanti versi ho detto, ma uh, tornare a Trieste in questo momento non ce la farei. Non perché non mi piace la città, anzi, ma uh, la sentivo un po' stretta come realtà. E, mm, cioè, um, avevi visto
0: altro ormai?
1: Avevo visto altro e avevo voglia di vedere an- ancora di più. Ancora eh, di più, certo. E, e quindi ho detto, oddio, non lo so. Um, poi dal punto di vista... Um, strettamente anche economico, la Danimarca mi offriva un, um, una, volta una paga che... migliore. Esatto, una paga migliore, <ride> diciamo. Bisogna dirle le cose. <ride> <ride> e quindi ho pensato a questo punto, ho detto, ok, mi piace stare qui, uh, ho costruito qualcosa qui, voglio provare a vedere se effettivamente riesco a fare quel salto, uh, non dico di qualità, però ho detto, pro- a- di provare a costruire qualcosa di più stabile qui.
0: E perché pensi che la stabilità fosse più garantita di conseguenza in Danimarca che in Italia? C'è qualcosa che... Quali sono le grandi differenze?
1: (ride) Beh, appunto... Da quello posso parlare solo per la mia esperienza quindi ora certo, è, molto, è tutto molto personale e vedevo più magari possibilità appunto dal punto di vista, sapevo che volevo lavorare in azienda quindi non volevo continuare l'università, e quindi vedevo più possibilità di, um, di accettazione di un, un, un background come il mio che è stato fino a questo momento prettamente fino a quel momento prettamente accademico. Eh, okay. Vedevo che il dottorato era più valutato, cioè nel senso valutato. Eh, visto- valorizzato. Valorizzato, <ride> grazie. Ma che no, casino sì. con le lingue è eh, normale, è normale. Eh, valorizzato, <ride> eh, qui, quindi ho detto, proviamo qua. Poi mi piaceva l'idea del, del work-life balance, praticamente sì, lavoro. Ehm, è importante
0: personale
1: uh-huh. però anche la vita personale è importante quindi certo. ho detto ok vorrei sa, mi interessa questa cosa qui poi um, era una cosa che semplicemente per sentito dire perché sentivo i miei, alcuni miei amici che avevano iniziato a lavorare in Italia avevo uh-huh. conosciuto alcune persone che lavoravano qui ho detto bah, sembra una cosa di interessante poi anche dal punto di vista in un futuro uh, come donna nel senso che è normale qui pre- <ride> nel senso prendere le- il fatto della maternità poi ovviamente non sapevo nulla dello sp- nello specifico delle varie leggi però sembrava che tutto fosse un po' più accettato, nel senso è possibile avere una carriera, però è possibile anche avere una famiglia. E quindi nell'idea vaga di un futuro ho detto beh, questo potrebbe essere qualcosa di utile. E poi ho detto vabbè, è il paese era il paese più felice al mondo, sempre in queste classifiche, un po', ho, un po confuso. Ho detto, chissà da dove
0: vengono. Chissà
1: da dove vengono, voglio provare a capire. Tanto sono qua, non ho nulla da perdere. Già ancora questo". Esatto, questo leitmotiv della mia vita. Già che ci sono,
0: <ride> eh, proviamo, proviamo a vedere come va. E esatto. allora funziona, è veramente uno dei paesi più Allì. felici d'Europa.
1: <ride> ci sono, ho avuto, ho avuto modo di. Uh, di uh capire molte cose, non è, non è tutto così semplice come, come può apparire. Ecco, quali
0: sono state le difficoltà proprio appunto che, che hai incontrato in quanto donna straniera, donna nera anche in, in un esatto. paese in cui sono prevalentemente biondi con gli occhi, azurni esatto, esatto, e bianchi. Esatto. Ecco, esatto com- um, qual è stata la tua esperienza?
1: Ma um, è stato un po' un mix perché cioè io... Qui venivo vista come, uh, sì, la straniera, ma non perché ho origini somale o chissà cosa, ma perché vengo dall'Italia, quindi questo è stato un nuovo, un nuovo, un nuovo punto di vista. Faccio... ah sì, sono l'italiana, effettivamente è stato è quello che... No, sì, quindi anche gli scherzi, non so, le battutine era più per il fatto che fossi italiana che essere nera o, <ride> o somala, ecco e quindi quello è stato qualcosa di nuovo ehm, e perché
0: è stato nuovo? perché in Italia invece eri la straniera perché sei una donna esatto, nera esatto, okay. esatto quindi per la prima volta sei riconosciuta come italiana ma è all'estero esatto esatto.
1: <ride> quindi Fantastico. esatto questa è la cosa perché in Italia dicono ah, che brava che sei a parlare italiano nel senso se uno non ti conosce un... Sì. in un altro contesto ci sono dici, questi ma...
0: pregiudizi incontri queste microaggressioni certo ne parleremo dopo ma è importante cominciare cioè, a tirarle <ride> fuori.
1: Esatto, quindi, quindi qua ero l'italiana, quindi eh, ah se siete sempre lì, pizza, mandolina, bla bla bla, ma faccio sì sì, tutto il pacchetto completo. E, e niente, quindi poi sì, da i danesi sono molto diversi, nel senso sono, sono più freddi degli italiani eh, e questo è stato tutto un meccanismo che mi ha fatto anche capire cosa, cosa amo dell'Italia, eh, certo, cosa mi manca cosa mi mm-hmm. manca del mio paese, quindi anche lì è stato un, un processo di, uh, di, di realizzazione di, di cosa c'era di italiano in me, anche. quindi è stato qualcosa che non ho mai affrontato prima.
0: Quindi hai dovuto, sei dovuta partire da casa per renderti conto cosa ti... Cosa ti rendesse italiana davvero? Esatto. È molto bello questa, è molto particolare questa, questa cosa. Esatto. Bisogna lasciare andare dietro il proprio paese per capire davvero a
1: che cosa ci lega. Sono stati anni, sono stati anni di crescita, infatti mi, mi vedo diversa uh, di come ero quando ero arrivata qua. E mm-hmm. Sono stati cinque anni di appunto uh, ho capito tante cose, veramente. Ritrovarsi fuori in un ambiente sconosciuto, mh, nuovi stimoli, capire anche chi sei e, 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 mh, e come sopravvivere in un ambiente che non, è, che non è il tuo. Mi ha fatto capire tante cose. E, e il nostro background penso che sia, sia interessante, ma anche a volte difficile da comprendere, da, e da esaminare e valutare.
0: Assolutamente. E mi hai detto quindi che... Non solo andare via dall'Italia, ti ha ha fatto rendere conto che sei italiana perché agli occhi degli altri sei arrivata in un paese in cui finalmente eri riconosciuta per quello che eri Mm per la prima volta. Esatto. E che in realtà è molto bello perché in Italia è qualcosa che nonostante tutto è sempre messo in discussione. E vorrei parlare un momento di questo perché appunto dici che il nostro background è un po' difficile a volte da portare, appunto non è sempre facile essere una donna nera, che che sia in Italia o che sia all'estero. Quali sono le grandi differenze, a parte questa che io direi che è già enorme, quali sono le grandi differenze che vedi per esempio in confronto alle discriminazioni razziali?
1: Allora, ehm, anche qui non è è molto semplice perché... Certo, prendi
0: il tempo che ti serve (ride) per rispondere.
1: No, assolutamente, secondo me... ehm, ci sono... la vivo in maniera... la vivo in maniera un po' diversa. Secondo me la Danimarca è uno dei pochi paesi dove uno può venire qui eh, e vivere eh, per molti anni senza sapere mm-hmm. la lingua locale.
0: Eh, okay. Quindi
1: quello ti espone praticamente appunto perché per i, per i primi tre anni non sapevo se sarei rimasta qui o meno, ehm, non mi sono molto impegnata nel, uh, nell'imparare la lingua. Certo, andavo, ho preso le varie lezioni di lingua, uh, però senza troppo impegno, perché appunto era, ok, voglio farlo giusto per dire, ok, ho vissuto qui e voglio imparare, però non ero molto um, coinvolta nei dibattiti sociali, quindi ho avuto sempre una rete di amici internazionali, Uh, okay. che mi aff- ha esposto a cose che magari non erano molto uh, legate a quello che succede nella realtà nella società danese. E, okay.
0: um, quindi avevi un, mino- un mini mondo di persone straniere sì, in un altro sì. paese. Sì, Una
1: bambagia okay. in pratica, quindi non ero molto, molto a contatto con la società danese. In questi due anni dove okay, ho detto va bene, ho trovato lavoro, uh, <ride> mi vedo qui, mi vedo a vivere qui per un periodo un po' più lungo, ehm, ho iniziato ad avere un po' di… Eh, a interessarmi a temi sociali e ehm, vivo anche a Copenaghen che è una città, è una capitale, ha uh, mm-hmm. un melting pot <ride> uh, <ride> che già, già aiuta direi, che non aiuta, è una piccola cittadina aiuta, aiuta, cioè, Sì esatto, vivo adesso in un, in un quartiere multietnico, quindi… Sì, mis- ho visto che mh, anche qui ci sono tematiche di, eh, insomma, non dico di razzismo, però c'è anche qui, è inutile negarlo, ci sono delle uh-huh. differenze, eh, però non è così accessibile per me, perché comunque... Sì, sto cercando di integrarmi come una strani- un'italiana che vive in Danimarca e secondo no, me mi ci vorrà ancora più tempo per capire le dinamiche e, e magari arrivare anche non so, ad episodi che mi coinvolgeranno uh, dove mi sentirò discrimi- più discriminata più profondamente. Però non credo di essere ancora lì e non credo di aver vissuto queste cose qui ancora okay. sulla mia pelle. In Italia le, m- certe discriminazioni le facevano più male perché... Io sono italiana, quindi uh-huh. eh, colpivano <ride> più direttamente, nel senso che certo, se c'era più questo senso di... non è la tua identità.
0: Di, esatto,
1: mm. è, la, è la mia identità perché la stai mettendo in dubbio. Qui al momento la vivo molto, ok, sì, sono comunque un'italiana che sta vivendo in un altro paese, mi ci vorrà tempo per integrarmi. Eh, certo. E, quindi c'è, un c'è questa dopo. cosa della
0: lingua che se da una parte, come hai detto tu, all'inizio escludente ma non negativamente semplicemente uh-huh. non sei non sei completamente immersa nel, nella realtà danese uh-huh. perché appunto no, no, non parli perfettamente sì. la loro lingua esatto. d'altra parte ti protegge anche da queste sì. Sì. da queste forse microaggressioni, o forse attacchi che, che capiresti molto più facilmente se, se capissi i esatto. dettagli, quello che ti viene detto.
1: O semplicemente avere degli amici danesi, nel senso una, una, una cerchia di persone intorno a te, prettamente danese. Avendo fatto tre anni in università, erano tutti, venivano tutti da, da varie parti del mondo. An- okay. Arrivare in un'azienda danese, avere colleghi danesi, e parlare danese nelle, nelle pause, ti fa... Cambia cambia il tuo il tuo background, il tuo vedi punto eh, sì, il mm. punto di vista, perché sei esposto alle altre cose, vedi come, per, come pensano le persone, quali sono i loro valori. Quindi, mm-hmm. secondo me, questi due anni in azienda con amici, cioè, è, è, un, è veramente un milestone dire Ok, ho degli amici danesi perché è, è difficile. <ride> <ride> è difficile. Dopo cinque anni ce l'ho fatta, <ride> sì, 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 ci vuole. Ci vuole tempo, eh, però mi ha, aperto, mi ha aperto gli occhi su tante altre cose che prima non avevo mai notato. Quindi secondo me certo. per tirare delle conclusioni ci vorrà ancora un po' di tempo.
0: Certo, è un work in progress. Esatto, <ride> esatto. però è la corso. parte
1: divertente, nel senso era anche questo, questo che stavo cercando, vedere altre realtà.
0: Beh, questo direi che ci sei... Ci sei arrivata, <ride> hai una realtà completamente diversa. Esatto. E parliamo invece di qualcosa che, 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 che si lega ma che è anche diverso da, da tutto questo. Nel tuo percorso sento una donna comunque che ha cercato di affermarsi, che ha preso delle decisioni, e che non si lascia mettere i piedi in testa da nessuno, comunque il che è, il che è molto importante nella nostra società. Esatto. E, e quindi uno dei punti focali di questo progetto è appunto le donne migranti e femministe.
1: Mm-hmm. Per te
0: che cos'è il femminismo e se ti senti e ti consideri femminista, come cerchi di applicarlo nel tuo quotidiano?
1: Allora, è una domanda... <ride> Una domanda un po' complicata. Come la vivo? La vivo semplicemente nel senso che, essendo donna, non accetto e non voglio pensare che ci siano dei dei limiti a quello che posso raggiungere e che posso fare. Quindi... Mm Quindi non vuoi che una... essere
0: donna sia una discriminazione?
1: Esatto, esatto. Um, quindi io faccio un po' fatica a, ad accettare di, frasi tipo, ah, non si, sì, perché sei donna, perché quello, perché quell'altro, non, non, non lo accetto semplicemente. Sono una persona abbastanza testarda <ride> eh, che se mi, metto in testa, se mi metto in testa che voglio raggiungere qualcosa lo
0: raggiungerai
1: lo raggiungerò quindi in quel senso mi sento mi sento femminista nel fatto del credere nel credere nella, nella mia forza di, di raggiungere quello che voglio raggiungere eh, okay. detto questo sono anche conscia che ci sono delle che non è tutto il paese dei balocchi ma ci sono delle c'è una realtà là fuori che la pensa eh, diversamente da me Esattamente. Eh, quindi non, non mi sono mai sentita mh, uh, Attivista in questo senso nel senso di dire eh, di lanciarmi nella difesa di, eh, di questi diritti è qualcosa
0: di più privato per te è, è più privato più per personale.
1: me esatto è, più, è di più personale e è... appunto se son, se vengo coinvolta in certi episodi cioè in quel momento lì reagisco ma è qualcosa di più personale cioè nel senso c'è un... ci credo nel senso credo che non, non ci sono delle cose che mi possono limitare eh, certo
0: tutto. è molto bello questo tuo messaggio perché il tuo femminismo è non solo personale ma anche molto empowering molto sì, ti, sì. ti spinge in avanti quindi sei tu in quanto Yasmin in quanto donna in quanto tua completezza quindi tutto ciò che ti caratterizza che puoi ottenere ciò che vuoi e non è l'essere donna che ti fermerà o che no. ti debba fermare. Ecco, se ho, ben, se ho ben capito il tuo messaggio. Sì,
1: esatto, esatto. Non è facile da mettere giù, ma nel senso lo mh, ci credo e porta avanti questa, questa causa nel, nel, mio, nel, nel mio quotidiano. Nel senso nel, certo. nel ricordare le persone che non de- non, 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 cioè non ci, non ci dovrebbero essere limiti, non devono, non devono esserci eh, non deve esserci qualcosa che, che mi blocca nel raggiungere quello che voglio raggiungere.
0: Beh, grazie mille Yasmin per questa tua <ride> testimonianza, per queste, <ride> per queste tue belle parole. E ho un'ultima domanda. Eh, questa tua migrazione pensi che continuerà o pensi un giorno che tornerai a casa?
1: Ah, la domanda da un milione di dollari. <ride> Eh beh, bisognava farla. Ah, c'è grande, grande, grande confusione, perché ovviamente il tempo passa. E... Certo. Sai, da giovane, no, giovane, insomma, non è che sono vecchia, anzi, però... <ride> <ride> però... Va bene, anche così, eh. No, però inizio a, inizio a notare che mh, c'è in me una voglia di, ok, mh, cercare un attimo di stabilità, perché certo. almeno per un periodo... Eh... Mm-hmm. Non so, sono molto combattuta, è, è, sempre, è sempre qualcosa che rimarrà in me nel senso la voglia di, di spostarsi magari, eh, però al, momen- al momento mi trovo bene qui, eh, molto bene. l'Italia manca sempre,
0: mm-hmm. <ride> torno ovviamente,
1: è casa e adesso con, appunto è difficile viaggiare, quindi ma- certo. manca ancora di più, quindi... Eh, per ora va bene così però il fatto di avere appunto questo, questo ge- gene di, uh, migrant, di, migrazione, migrazione, di migrante migrazione eh, fa sì che io possa costruirmi una casa un po' ovunque nel senso c'è una moltitudine di, uh, di, di cose dentro di me di, di background diversi che ogni posto può diventare casa certo si può dire la, la solita frase Ah, cliché. sì, posso prendere il meglio <ride> di ogni cultura. Eh, a volte è così, però a volte anche certo. un po' crea molta confusione su quello che sono io. Quindi... Su quello che sei, l'identità esatto. personale ci L'identità personale, penso di non essere ancora <ride> di non aver ancora concluso il mio percorso personale. Da questo punto di vista, ci sono tante cose che mi piacciono della Danimarca. Del mio mm-hmm. de, della mia italianità, del mio essere mm-hmm. somala. Eh, eh, sento che ho ancora da dare. Penso che tra qualche anno forse avrò idee completamente diverse, però per ora va bene così.
0: Molto bene, grazie Ian, <ride> davvero. Uh, è, stato un piacere, è stato un piacere ascoltarti e vedere, vedere questo, questo percorso che hai costruito e che stai costruendo ancora. E siamo purtroppo arrivati alla fine di questo episodio e ringrazio ancora Yasmi di essere stata con noi e vi invito a ritrovarci la prossima volta con un'altra ospite dal percorso vibrante e pieno di luce come il tuo e nel frattempo seguiteci sui social e non esitate a contattarmi a femigrantiitaliapodcast@gmail.com o su Facebook e Instagram Podcast Femigranti Italia. Grazie di essere rimasti con noi, ciao Yasmin,
1: ciao Busso,
0: <ride> un saluto migrante e a tutti, Ciao ciao
1: ciao! ciao.